0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 5 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передачи. 5 октября 1918 года. Искусство теперь тоже пролетарское, то есть народное. То, что не успели вывести за границу и разграбить, берется на государственный контроль. В этот день выходит декрет Совета народных комиссаров за подписью Ленина о регистрации приеме на учет и охранении памятников искусства и старины. В этих залах, друзья мои, хранятся сокровища русских царей, произведения знаменитых художников и ювелиров. Если бы эти вещи могли говорить они поведали бы удивительные истории. Национализированы музеи, самый крупный из них – Эрмитаж в Петрограде, Третьяковская галерея в Москве, на таможне, которая только зарождается, строгая установка – задерживать всех, кто пытается вывести за рубеж предметы старины от драгоценностей до икон. Теперь именно власть рабочих и крестьян – отвечает за сохранность Кремля, Зимнего дворца, других исторических зданий. Под отдельную статью выведены памятники. Среди них есть те, которые требуются сохранить, как, например, памятник Минину и Пожарскому или Пушкину. Есть те, которые для советской власти ценности не представляют. До конца 1918 года специально созданные комиссии учитывают, регистрируют, ставят на учет все ценности, которые достались им от свергнутых, Царского режима. Шедевры мирового искусства. Каждый раз они что-то новое и очень важное открывают нам. 5 октября 1929 года в Колыбели революции в Ленинграде впервые для публики демонстрируют новинку – настоящее звуковое кино. В бывшем театре на Невском проспекте установлена аппаратура, и любой желающий теперь может не только увидеть фильм, но и услышать его. Товарищи, из нашего подшефтного колхоза к нам на завод Приехал товарищ Овчинников, председатель, он просит нас помочь им оборудовать в колхозе настоящие хорошие бани. Вы знаете, товарищи, как наш завод помог в этом году колхозу подняться культурно. При нашей активной помощи организована изба открыт народный дом, организована лыжная станция. Каток организовал. На самом деле кино звуковое Лишь условно Ленту по-прежнему показывают через немые Кинопроекторы ТОМП-4 Просто на них установлены Дополнительно звукочитающая Система прямого чтения Она разработана Тремя инженерами Александром Шориным, Павлом Тагером И Вадимом Охотниковым Звук, который сопровождает фильм Записан на отдельную дорожку Качество еще оставляет желать лучшего Но самое главное сделано Картинки с экрана заговорили. На первых сеансах показывают документальные ленты, которые лишь изредка прерываются словами ведущего, но и это производит ошеломительный эффект. Всем становится понятно: отныне кино со звуком – это то самое будущее. Уже через два года появится первый советский художественный звуковой фильм «Путевка в жизнь». <связь> Здорово! 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 5 октября 1952 года. Начинает свою работу 19-й съезд ВКПБ, Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков. На этом же съезде она и прекращает свое существование. ВКПБ переименована в Коммунистическую Партию Советского Союза, сокращенно КПСС. В мире нет таких сил которые могли восстановить остановить поступательные движения советского общества. Наше дело непобедимо. Нужно крепко держать руль, идти своим путем, не поддаваясь ни провокациям, ни запугиванию. Этот съезд первый послевоенный и последний для Сталина, который и для всех это будет самой большой неожиданностью попросятся на съезде в отставку. Историки считают, что сам Иосиф Сталин никуда уходить не собирался. Он лишь проверял соратников, на которых его заявление, надо сказать, произвело впечатление. А началось все с того, что сначала Сталин предлагает упразднить бюро, на смену которого приходит президиум Центрального комитета. Причем Сталин сходу предлагает 11 готовых кандидатур к уже имеющимся 25. И это был первый шок. В ближнем круге Сталина разволновались, так как и они могли просто в этой массе потеряться. Далее Сталин обрушивается с критикой на Молотова и Микояна. Оба соратника не были включены в состав бюро президиума, хотя и сохранили посты в расширенном составе президиума Центрального комитета. Однако ни с Микояном, ни с Молотовым по После критики Сталина уже не здороваются на всякий случай. В итоге вот эти соратники Сталина, приходя на съезд и делая вид, что ничего особенного не произошло, на самом деле оказываются чуть ли не в вакууме. И, наконец, потрясение третье. На пленуме Сталин неожиданно встает и просит освободить его от обязанностей генерального секретаря и председателя Совета Министров, сославшись на то, что он уже стар и ему тяжело столько работать. В зале оглушительная тишина. Лишь после минутной паузы с места вскакивает Маленков и кричит на весь зал «Не допустим! Не позволим!» Собравшиеся начинают аплодировать. Овация длится 15 минут. Сталин пытается спустя 10 минут прекратить аплодисменты, но после махнет рукой и начнет хлопать сам. Проверка удалась. 14 октября речь Сталина закроет съезд партии. Это будет его последнее публичное выступление. Разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда всем братским партиям и группам, представители которых почтили наш съезд в своем присутствии. 1998 год, 5 октября, французский исполнитель испанского происхождения Ману Чао, уйдя из своей группы в сольное плавание, выпускает свой дебютный альбом Кландестин. Половину песен Ману пишет даже не на студии, а в путешествии с помощью портативной аппаратуры. Сам альбом, который выпускается сначала во Франции, далее по всему миру, в различных странах будет восприниматься по-разному. Например, грандиозный успех у пластин будет в той же Франции, в Испании, в странах Латинской Америки. В России Ману Чао, которого еще называют певцом-антиглобалистом, слушают не всего, всего лишь отдельные композиции, их две. И совсем пластинка будет проигнорирована в США, Германии и Великобритании. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 октября. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Mama was Queen of the mongo, Papa was King of the Congo Deep down in the jungle, I start banging my first bongo Every monkey like to be in my place instead of me Cause I'm the King of Bongo, baby, I'm the King of Bongo Bongo I went to the big town where there is a lot of sound From the jungle to the city looking for a bigger crown So I play my boogie for the people of big city But they don't go crazy when I bangin' on my boogie. I'm the King of the Bongo, King of the Bongo «Был бы повод»